0: تمام ناظرین اور سامعین کو شمس بھٹی کی طرف سے خوش آمدید یہ بات میرے لیے بہت باعث مسرت ہے کہ آپ نے اپنی ادبی ذوق کے لیے سٹوری ٹائم وتھ شمس کا انتخاب کیا آج کی کہانی کو انوام کواڑ ہے جسے عرف عام میں آپ دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کہانی میری کتاب امید بیچتا ہوں کہ دس کہانیوں میں سے ایک ہے مجھے امید ہے کہ یہ کہانی آپ کے معیار پر پوری اترے گی اگر بات دل کو لگے تو لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ہو سکے تو وہ بیل آئیکن آئیک بھی دبا دیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشنز بھی آپ کو مل جائیں کہانی وہ کہانی نہیں ہوتی جو کسی بھی پرداؤ سے سننے والے اور سنانے والے کے درمیان ربط پیدا نہ کر سکے یہ کہانی سنانا بھی ایک کلا ہے اور کہانی سننا بھی ایک کلا ہے اور کہانی سننے کے اپنے آداب ہیں اور کہانی سنانے کے اپنے آداب ہیں اور ہم دونوں آپ بھی اور میں بھی امید ہے کہ ان آداب سے اپنے آپ کو نبرداز نہیں کریں گے اور ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے ربط قائم رکھیں گے اس پلیٹ پلیٹفارم پر آپ کو اور میرا ربط وہ آپ کے کامنٹس ہیں کامنٹس بہت ضروری اس لیے کیونکہ ان کامنٹس کے ذریعے میری رہنمائی بھی ہونی ہے آپ کو میری کسی بات سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے جو صحیح ہے ہونا بھی چاہیے اگر ہے تو ہونا چاہیے اس کا آپ کومنٹ کریں گے اس پر بات کریں گے تو اگر بن پڑی تو ضرور جواب دوں گا دوسرے لوگ بھی اگر اس میں جواب دینا چاہیں وہ بھی دیں گے تو ایک, ایک رابطہ بن جائے گا ایک, ایک واسطہ بن جائے گا تو پھر سننے کا بھی مزہ آتا ہے اور سنانے کا بھی مزہ آتا ہے تو آپ کا میں مزید وقت اب ضائع نہیں کرتا تو چلیں چلتے ہیں جناب کہانی کی طرف تو کہانی آج جو ہے اس کا نام ہے کواڑ ایک تختی ایک گاچی ایک قاعدہ ایک قلم ایک سیاہی بھری دوات ایک بڑا سا مٹیالے رنگ کا چوکور کپڑا اس کے چاروں کونوں کی مضبوط گانٹھ ہلکے بھورے رنگ کی شلوار قمیض سادہ سے جوتے انڈے پراٹھے کا ناشتہ گرم دودھ کا گلاس سر پر محبت بھرے ہاتھ کی لرزش گال پر ہلکی سی چٹخنی کمر پر ہلکی سی تھپک ایک میٹھی سی دعا اور میں ایک نیا دن ایک نیا سفر مرغے کی بانگ سے لے کر ملہ کی اذان تک کا وقت میرے لیے نیند کی تین تہہوں سے نکلنے کا وقت ہوتا تھا میں ان خوابوں سے جو کبھی پورے نہ ہونے تھے واپس ان خوابوں میں جن کا شاید کوئی امکان موجود تھا لوٹ آتا اور پھر بند آنکھوں کے خوابوں سے جاگتی آنکھوں کے خوابوں تک کا سفر روزانہ طے کرتا کبھی حقیقت کو خواب سمجھ کر اس کے گزر جانے کا انتظار کرتا کبھی خواب کو حقیقت جان کر اس میں تمام زندگی گزارنے کی خواہش خواب ہو یا حقیقت ہے تو سب فانی اس سے پہلے بھی زندگی رہی ہوگی مگر یاد نہیں ہم زندگی کے معمول کے لمحات بڑی آسانی سے بھول جاتے ہیں خوشیوں کے لمحے اپنے دل کے سنگھار میں اس پر فخر سے سجاتے ہیں اور غم انتہائی نفاست سے لپیٹ کر الماری میں کپڑوں کے پیچھے پھر جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اس گٹھڑی کو نکالتے ہیں پرکھتے ہیں آنسو بہاتے ہیں گلا کرتے ہیں اپنے آپ کو یا دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور پھر ذرا سیاہٹ پر جلدی سی الماری میں کپڑوں کے پیچھے چھپا دیتے ہیں کوئی پوچھے کہ اٹھا باہر پھینکو بھول جاؤ فراموش کر دو دفن کر دو کیوں دل سے لگائے بیٹھے ہو کیوں نہ لگائیں یہ بھی تو ہماری ہی کہانی کے پرتاؤ ہیں یہ فقط دل کے کباڑوں کے پیچھے ہی محفوظ رہتی ہے خاندان کی باچھیں پھیلائے تصویر ہو یہ سیلفی کی بے مسکان فقط ہماری ذات کے کواڑ ہی تو ہیں ہم سب اسکول پیدل ہی جائے کرتے تھے میرا اسکول گھر سے کوئی پانچ یا چھ کلو میٹر دور ہوگا راستے میں سر پر بھورے رنگ کی کلگیاں سجائے سرکنڈوں سے بھرا ایک بل کھاتا راستہ بھی آتا تھا جو غالباً دو کلومیٹر کے قریب ہوگا اس راستے کے بارے میں بہت کچھ مشہور تھا خاص طور پر یہ کہ وہاں جن بستے ہیں میرے بچپن میں ہر نہ سمجھ آنے والی کیفیت کی ذمہ دار جن ہی ہوا کرتے تھے جیسے کوئی کتا آپ کو بغیر بھونکے گھور رہا ہو کوئی گدھا بس خاموشی سے آپ کے پیچھے چلا آئے کوئی بکری کا بچہ آپ سے نہ گھبرائے کوئی آواز جس کا نشان نہ ملے کوئی قبرستان میں کھڑا درخت جو ہوا کے تھپیڑوں سے جھوم اٹھے یا کوئی انسان جو کسی ناقابل تشخیص بیماری میں مبتلا ہو یا پھر ذہنی الجھاؤ کا کوئی مریض جسے اپنے درد کو بیان کرنا نہ آتا ہو سب جن ہی کے کمالات تھے ہم نے بھی سن رکھا تھا کہ ہوا کی موجوں میں راگنی گاتے سرکنڈوں میں جن رہتے ہیں نتیجہ اس راہ پر بلی بکری کتے یا کسی آر سے مڈ بھیڑ ہمارے تخیل کے تمام در وعا کر دیتی اور پھر اپنی ذہنی اڑان کی بسات کے مطابق ہمیں اس حصے کا خوف ریڑھ کی ہڈی کی سردی سر میں سرایت کرتی ٹھنڈی لہر اور رگوں میں دوڑتے خون کی روانی کے جم جانے کا پتہ مل جاتا اکیلے جانا تو کبھی ٹھہرا نہیں محلے کے بچوں کے ساتھ صبح جاتے اور روزانہ ہی شاہراہ جن سے بھاگ کر گزرتے اگر کبھی بکرا یا گدا مل جاتا تو اسکول جلدی پہنچ جاتے اور کتا ملنے کی صورت میں تو اسکول میں پہلا قدم ہم ہی رکھتے اس انجان خوف کا بھی عجب مزہ تھا ہمارے اسکول اپنے اندر ایک دنیا تھا چار فٹ کی مٹی کی دیوار جو جگہ جگہ سے ریخت کا شکار تھی دروازے کی ضرورت کبھی کسی نے محسوس ہی نہیں کی کس کو محفوظ رکھنا تھا کچھ ایسا تھا ہی نہیں جس کی پردہ داری ہو انسان و حیوان بلا خوف و خطر آتے جاتے قدرت کی نعمتوں سے مستفید ہوتے اور جسم کی مجبوریوں سے پیچھے چھڑاتے اسکول کے اندر دو کمرے چار درخت ایک کنواں اور چار میز کرسیاں یہی کل کائنات تھی درخت ہماری کلاسیں تھے کرسیاں اساتذہ کرام کے لیے اور کمروں میں بھی کوئی بیٹھتا تھا معلوم نہیں کون استاد کے سامنے ٹاٹ کی مستطیل ٹکڑے پڑے رہتے تھے ان میں سے کچی مٹی اور شبنم کی بوندوں کی ملاب سے سوندھی مہک آتی تھی ان نام آلود بوسیدہ ٹاٹ کے ٹکڑوں پر ہم حصول تعلیم کے لیے بیٹھتے تھے کچھ وی آئی پی طلبا اپنے ساتھ صاف ستھری دری بھی لاتے اور استاد کے قرب میں مقام پاتے استاد جی کا صدیوں پرانا بیگ صبح ان کی آمد پر میز پر برا جمان ہوتا اور ان کے جانے پر ان کے ساتھ چلا جاتا میں نے تو کبھی اس کو کھلتے یا اس میں موجود خزانے کو ہوا لگتے دہیں دیکھی دور کونے میں ایک کنواں تھا جس کی حلق میں ایک ڈول رسی سے لٹکا رہتا تھا چھوٹے چھوٹے ہاتھ بہت زور لگاتے کوئیں کی تاریخ گہرائیوں سے اپنے حصے کا پانی چھین لاتے ادھر پانی سے بھرا ڈول چھلکتا ہوا کوئیں کی منڈیر پر نمودار ہوتا ادھر ہرسو معصوم کہہ کہے بکھرتے محنت کے سلے کی راحت ہی کچھ اور ہوتی ہے ہماری تمام ترغیر نصابی مصروفیات کا محور یہی کنواں تھا ہمارے اسکول میں طریقہ تعلیم بہت سادہ تھا یہ پرانے اساتذہ تحقیق کم کرتے اور توجہ زیادہ دیتے تھے اسکول کے دن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوتا اس کے بعد نعت رسول مقبول پڑھی جاتی بعد ہزار نویں سے دسویں جماعت کا کوئی طالب علم ایک سے لے کر بارہ تک کے پہاڑے باوض بلند پڑھتا اور ہم سب اس کی لے میں لے ملا کر اس کے ساتھ پڑھتے آج بھی اگر کچھ حساب کرنے بیٹھوں تو پہاڑے پنجابی میں ہی یاد آتے ہیں اس کے بعد پورا اسکول جناب حاف حفیظ جلندری کا تحریر کردہ اور جناب احمد چھاگلا کی لافانی موسیقی سے آویزاں پاکستان کا قومی ترانہ اس احترام اور جذبے سے پڑھتا کہ جیسے پاکستان پھر سے آزاد ہو گیا اس جنون کا جناب علامہ محمد اقبال کی دعا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کچھ ایسا دبام بخشتی کہ پورا قصبہ ان تحریر و سرور کے معجزات میں رنگ جاتا ان تیس منٹوں میں دنیا بھی سمر جاتی اور آخرت بھی اور پھر طلبہ کی کھاتی قطاریں اپنے اپنے درختوں کی جانب چلتے تھیں قاعدہ پڑھتے کانے کی قلم کی نوک سنوارتے سیاہی کو نکھارنے کے لیے پھر پھر قلم کو دوات میں ڈوبے دیتے اور تختی لکھتے آدھا دن گزر جاتا خوشختی ضرورت نہیں تھی لازم و ملزوم تھی ان اُگلوں کی شامت آ جاتی جو اپنا فرض ادا نہ کر پاتی بریک میں تختی دھوتے اور گاچی مل کر سوکھنے رکھ دیتے ایسے میں جب بچے اپنا بچہ ہونے کو ثبوت دیتے نظر آتے ہم تین دوستوں کے ذمے ایک سزا تھی جو ہمیں بہت پیاری تھی بقول استاد جی کے ہماری خوشخطی ان کی عظیم مرتبت معیار پر کبھی پورا نہ اترتی تھی اس لیے ہر بریک میں بازار سے ترکاری خرید کر ان کے گھر پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی شاید اسی سزا کی بدولت ہم تینوں کبھی اچھے تختی باز نہ بن سکے ہم یہ مشل کسی اور کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہی نہ تھے خوش قسمتی سے استاد جی کو کبھی یہ راز معلوم ہی نہ ہوا کہ یہ سزا سزا تھی نہیں استاد جی سے پیسے لے کر ہم دوڑتے ہوئے بازار پہنچتے اپنی رفتار کو برق رفتار بنانے کے لیے ہم نے تخیل کو سہارا لے رکھا تھا ہم نے ایک درخت سے لمبی اور نسبتاً لچکدار ٹہنیاں توڑ کر اور انہیں موڑ کر دائرے کی شکل دے رکھی تھی ان کے سروں کو دھاگوں سے باندھ کر اس دائرے میں دھاگے ہی سے کراس بنا کر اسے ایک سٹیرنگ ویل کا شکل دے دی تھی اب یہ تھا سٹیرنگ ویل اور ہم تھے گاڑی اب جب انہیں پکڑ کر استاد جی کی جانب بھاگتے تو راستہ ہوا ہو جاتا فتح ہم تینوں میں سے سب سے زیادہ برقرفتار تھا وہ آگے آگے بھاگتا اور منہ سے ہارن کی آواز بھی نکالتا جاتا ہم فقط اس کی گرد کا پیچھا کرتے ترکاری کا تھیلا بھی اسی کے ہاتھ میں رہتا تھا یہاں تک کہ وہ دروازہ جس کے پار ہمارے تخیولا کا جہاں آباد تھا آ جاتا یعنی کہ استاد جی کے گھر کا ایک بوسیدہ لیکن مضبوط کواڑ پکی چار دیواری میں پرویا لکڑی کا یہ معمولی سا دروازہ ہمارے اور اس اندیکھی دنیا کے درمیان ہمیشہ ہی حائل رہتا جیسے کوئی نقاب ہو فتح لوہے کے زنگ آلود کنڈی سے دروازے پر دستک کچھ اس ادا سے دیتا جیسے زنجیر عدل کھینچ رہا ہو مگر اس دستک سے ہمارے سانس رک جاتے وقت تھم جاتا لیکن لمحے طبیل ہو جاتے پھر دو کباڑ چڑھکتے جھول کھاتے اور آہستہ آہستہ لبوں کی مانند کھلتے چلے جاتے روشنی کی کرنے چھند سے ہمارے قدبوں کو چومتی ان کی حرارت سے پیر سہلانے لگتے نور کے سہلاب میں ہولے سے پہلے ایک بند مٹھی نمودار ہوتی پھر چھنکتی سونے کی چوڑیاں جھلملاتی آتی اور پھر وہ کلائی جو کچھ اس طرح سے اس روشنی کے بہاؤ کو اس دراب میں مبتلا کرتی جیسے کسی موجزے نے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہو اگلے ہی لمحے مخروتی انگلیوں کا زندان واشگاف ہوتا اور لوہے محفوظ پر تراشی قسمت کی لکیریں کرنوں کی چادر اوڑھ لیتی نا کی پہیلیاں مسکرانے لگتی انہیں وادیوں کے بھمر کے سترنگ کا غز میں لپٹی تین ٹافیاں لال و یاقوت کی ماند دمکنے لگتی فتح خاموشی سے وہ پرساد اچک لیتا اس احتیاط سے کہ لمس کا کوئی بہانا نہ ہو اور ترکاری کا تھیلا اس کے مالک کے حوالے کر دیتا کباڑ پھر چڑھکتے مچھلتے اور لب بھینچ لیتے ہم اسی تیزی سے واپس سکول کو فراٹے بھرتے دوڑ جاتے اس سارے باجرے میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا ہوگا مگر معراج کا وقت سے کیا تعلق عشقی کی نگری میں صدیوں کے لمحے اور لمحوں کی صدیاں کون سی نئی بات ہے باقی دن یوں ہی قاعدہ پڑھتے اور تختی لکھتے گزر جاتا اثر کی نماز کے بعد واپسی کا سفر بھی صبح کے سفر کی مانند شاہر ہے جن کی برکت سے جلدی گزر جاتا اسکول سے آ کر کھانا کھاتے نماز پڑھتے محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے اور سو جاتے پھر صبح جن کلائی کھیل رات کی چادر اور خواب بچپن بھی زندگی کا عجیب لمحہ ہے آپ کچھ چاہتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی چاہتے کبھی معمولی سی بات گھنٹوں کی ہنسی میں بدل جاتی ہے اور کبھی ایسی ہی کوئی معمولی سی بات ایسی دل کو لگتی ہے کہ بھلائے نہیں بھولتی انسان محبت نفرت اور حسد محسوس تو کرتا ہے مگر ان کے نام نہیں جانتا ہمارے بڑے کبھی ہماری غلط باتوں کا جواب بھی تحسین سے دیتے ہیں اور کبھی صحیح بات کا سلا بھی تھپڑ اور گالیاں ٹھہرتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بچے کے خیالات و جذبات کو بڑے اپنی وقتی ذہنی کیفیت پر پرکھتے ہیں میں نے بچوں کو بسا اوقات اس اضطراب میں مبتلا دیکھا ہے میں نے کیا کیا مجھے کیوں مارا میرا کیا قصور ہے سوال ہی سوال مگر کوئی جواب نہیں دیتا اس لیے نہیں کہ بڑے جواب دینا نہیں چاہتے بلکہ زیادہ تر اس لیے کیونکہ بچے سوال کرتے ہی نہیں وہ یہ سوال اپنے آپ سے ہی پوچھتے رہتے ہیں انہیں اپنے سوال کے جواب کا خوف خاموش رکھتا ہے اپنی ذات کی نفی کر کے دوسروں کو خوش رکھنے کی بیماری ہمیں بچپن میں ہی لگتی ہے کچھ کچھ شفا مل جاتی ہے باقی سب اس موزی مرض میں تاہیات مبتلا رہتے ہیں بدقسمتی سے احساس محرومی اور رکاوت داری کی ابتدا گھر سے ہی ہوتی ہے یہ کام بڑوں کا ہے کہ وہ بچوں کی آنکھ کی نمی کو سمجھیں اس کے ہونٹوں کے تھرکنے کی وجہ جانیں اس کی انگلیوں کے گرداب کا سراغ لگائیں اس کے پیروں کی مصوری کی کھوج کریں جانیں کہ ان کا لخت جگر زیادہ خاموش کیوں رہتا ہے کہاں غائب رہتا ہے کیوں تنہا رہتا ہے کیوں بات بات پر بھڑک جاتا ہے کیوں بلا وجہ رو دیتا ہے کیوں رات کو چہرہ کمبل سے ڈھانک کر سوتا ہے کیا اس کا دم نہیں گھٹتا یا کوئی خوف ہے جو دم گھٹنے کے احساس پر بھی بھاری ہے کچھ ہی سالوں کی تو بات ہے جب جواب نہیں ملتا ہاں جب جواب سمجھ آنے لگے تو پھر بڑے نصیحتوں کو پنڈار لے کر آ جاتے ہیں اور اپنی خامی اور ناکامیوں کے چورن سے ان کے مستقبل کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب سوال ہی نہیں تو جواب کیسا وقت دنوں میں اور دن مہینوں میں بدلتے رہے پہلے استاد جی کی مسکراہٹ دھیمی پڑی پھر ماند پڑ گئی آہستہ آہستہ ہونٹوں کے کنارے سکڑ کر محراب بن گئے چال کا غرور اور گردن کا تناؤ کم ہوتا گیا اسی مناسبت سے استانی جی کی کلائی کی چوڑیاں کم ہوتے ہوتے روپوش ہو گئیں ان کے جگہ زخم دیتی کانچ کی بے ہنگم چوڑیوں نے لے لی پھر یہ چوڑیاں بھی اپنے پیچھے خونی داستانیں رقم کرتی غائب ہونے لگیں ہم استاد جی کی سرد خاموشی اور استانی جی کی زندگی میں چھائے گہرے سناٹے سے برپا ہونے والے ہجان سے بے خبر ترکاری کا تھیلا فرض سمجھ کر پہنچاتے رہے کہتے ہیں عشک اندھا ہوتا ہے غلط کہتے ہیں عشق ہماری ذات کو منعقد کرتا ہے اور دوسروں میں فقط اپنا عکس ڈھونڈتا ہے جو اصل میں ہر شخص کے لیے حسین ترین عکس ہے اپنی ذات کی نفی کون برداشت کرتا ہے عاشق اس بنیاد پر ایمان لے آتا ہے اور ضرورت خواہش اور نتیجے کی بسات سے آری ہو جاتا ہے عشق تخیل کی محراج ہے اور دنیا مجبوریوں کا سہرا جہاں زندگی سراب اور پیاس کی الجھن سے ہی باہر نہیں نکلتی پھر کیا ہوا کہ استاد جی کے لہجے کی کارٹ ان کے ہاتھوں میں موجود چھڑی میں جا بسی ان کی چھڑی کو جن چڑھ گیا اور ہم بلا وجہ پٹنے لگے ہم آزاری تو کرتے لیکن فریاد نہ کر سکتے تھے کس سے کرتے ہمارے بچپن میں استاد کی شکایت کرنا ان کی معتبری میں حائل ہوتا تھا بچوں کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا اور وقت کے بھمر میں دفن بھی ہو جاتا ظالم و مظلوم دونوں ہی اس راز کو قبروں میں اپنے ساتھ لے جاتے اور دنیا اجلی اجلی رہتی مگر جس کے آنگن میں قبر ہو وہ کیسے بھولے کیسے بتائے کیسے سوئے تین سال بیت گئے ستانی جی کی کلائی ویران ہو گئی ہمارے لالو یاکوت بھی گرد میں تبدیل ہو گئے قسمت کی وادیوں کو مٹی نے بھر دیا اور کباڑوں کے پیچھے کا سناٹا اور گہرا ہو گیا ایک دن صبح جب استاد جی آئے تو آتے ہی گویا ہوئے جو کرنا ہے کرو بس مجھے تنگ مت کرنا یہ کہہ کر وہ اپنی کرسی پر ڈھیر ہو گئے اور خلا مکھ لگے ان کی آنکھوں میں نمی اور سرخی کا عجیب امتزاج تھا دوپہر کو فتح کے ہاتھ میں پیسے تھمائے اور خاموش رہے ہم بھی روزانہ کی طرح ترکاری لے کر کواڑوں کے روبرو جا کھڑے ہوئے فتح نے کنڈے کے دروازے پر دستخط دی ہم نے آنکھیں جھکا لیں اور کسی آہٹ کا انتظار کرنے لگے آہٹ تو ہوئی مگر ایسے جیسے سور پھونکا گیا ہو ایک لمحے میں دروازے کے دونوں کواڑ ماتم کرتے ہوئے اپنی فصلوں سے جا ٹکرائے طوفان نو کی ماند روشنی کا ٹھاٹھے مارتا بے رحم سمندر ان نو اخوان کواڑوں نے ہم پر انڈیل دیا آنکھیں چندھیا گئیں لاشوری طور پر ہاتھوں اور پلکوں نے سب در بند کر دیے جب وہ لمحہ گزر گیا تو ہم نے ہولے سے آنکھیں کھولی اور انگلیوں کی دراڑوں سے باہر جھانکا انسانی ہی ہیولا سا نظر آیا اپنے تجسس کی تسکین کے لیے جھٹ سے نگاہیں اس کی کلائی پر مرتکز ہو گئیں اور ساری مداحی لٹ گئی یہ کون ہے یہ کیا کر رہی ہزاروں سوال مگر کوئی جواب نہیں پھر ایک چپ چوب چبتی سی آواز نے کچھ یوں لب کچھائی کی استانی چلی گئی تھیلا مجھے دے دو اور جاؤ فتح نے تھیلا اس چیز کے ہاتھ میں تھما دیا سور پھر پھونکا گیا اور کواڑ بند ہو گیا